0: Olá, bom dia, eu sou o Wilson.
1: Olá, eu sou a Andressa.
0: Este é o podcast da Prefeitura Municipal de Nova Prata desta sexta-feira, 13 de maio de 2022, com as informações mais relevantes desta semana.
1: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da administração municipal.
0: São destaques desta edição.
1: Apresentado projeto para a revitalização do largo da Prefeitura.
0: Projeto prevê reforma e ampliação da Feira do Produtor.
1: Museu Municipal Domingos Batistel abre nova exposição referente à 20 Semana Nacional dos Museus.
0: Dezenas de famílias são beneficiadas com nova rede de água para a comunidade Rio Branco. Música como de costume, para abrirmos o programa, esta edição de hoje, estamos com o prefeito Alcione Graziottin. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia,
2: bom dia, ouvintes. Olá, Pratenses. Satisfação retornar a conversar com vocês através dessa emissora. Temos boas notícias, tivemos uma semana bastante corrida, uhum. como já publicado nas páginas do município, uhum. tivemos uma reunião no gabinete com o presidente do sindicato, da indústria de extração de, de basalto de Nova Prata, a senhora Aldo Rui, bem como a bióloga Camila Turmina, que trabalha no mesmo sindicato, uhum. uh, onde recebemos um relatório com a nominata das pedreiras que estão necessitando de trabalhos da Prefeitura Municipal, encaminhamentos, melhorias de acesso, enfim, dar melhores condições de trabalho aos basalteiros da nossa cidade uh, Nunca canso de dizer Que Nova Prata é a capital nacional Do basalto uhum. E Então ficamos muito felizes Com o levantamento feito Pelo sindicato e que nos foi entregue eu já foi encaminhado para a Secretaria de Obras ao secretário
0: Fábio. Ele estava presente também nesse encontro, né?
2: Com certeza, foi encaminhado para que o mesmo agora organize a sua agenda, a sua pauta para fazer os encaminhamentos e as melhorias que foram apontadas neste relatório recebido. Ótimo. Paralelamente a, a, a este fato, revelamos. Ao presidente do sindicato e à bióloga Camila, bem como à comunidade, apresentamos um anteprojeto de revitalização do Largo da Prefeitura, aqui, a rua que está de frente à Prefeitura. Fernando Luzato. Com certeza, a Avenida Fernando Luzato, onde apresentamos um pré-projeto de revitalização que terá motivos direcionados ao basalto e o basalteiro, inclusive com a construção de um obelisco, em homenagem a esta profissão tão importante à nossa cidade. né? A efetivação desta obra ocorrerá em breve, tão logo o projeto esteja aprovado e os encaminhamentos necessários sejam providenciados. Ela terá o formato da rua, onde que não será impedido o tráfego de, de automóveis, mas em eventos, em momentos que que sejam destinados, será interrompido o tráfego e transformado num, num, numa grande praça para
0: receber a população. Isso que já aproveitando a, a arquibancada existente na frente da, do prédio da prefeitura, não Com é? Com
2: certeza para eventos que ali se desenvolverem, eventos culturais, eventos promovidos para o engrandecimento da nossa comunidade. Como o
0: exemplo da festa junina que acontecerá agora no próximo mês.
2: Exatamente, a festa junina ocorrerá. Claro que não não estará realizada
0: a obra. Exato, mas neste espaço, onde acontecem já há vários anos os eventos do município.
2: Certamente para isso, para dar uma condição melhor à população. Ouvimos alguma coisa em relação a vagas de estacionamento e etc. A cidade é feita para pessoas. Os automóveis são indispensáveis, mas em breve será anunciado um encaminhamento também para esta questão. ótimo E eu queria dizer e trazer ao conhecimento público, através dessa valorosa emissora, que também tivemos uma reunião com os produtores uh, f- uh, da agricultura familiar e que utilizam a feira do produtor, onde também será reestilizado. Nós estamos com um problema muito grave na feira, um problema de de, de sustentação do telhado da própria feira, que já vem há muito tempo oferecendo condições não tão recomendáveis para, uhum. para o uso.
0: E também a rede elétrica. né? Esses a rede os...
2: elétrica perigosa. Uhum. e então a gente entendeu de não não fazer uma solução simplista ao caso, por exemplo tirar o telhado e E fazer novamente nós vamos readequar a feira do produtor para dar uma, uma modelagem mais moderna algo mais atrativo para que tanto as pessoas que estão ali comercializando seus produtos como aquelas outras pessoas, aqueles outros pratenses toda a comunidade que está lá adquirindo os produtos, tem uma uma convivência mais próxima, melhor, e o embelezamento da nossa cidade também será consequência disso. Ótimo. Eu queria reforçar, como já foi falado em outros programas, que as obras de encaminhamento da rede d'água da Corsã para o bairro Rio Branco continuam, continuam sendo efetivadas. E é de conhecimento público que na semana passada tivemos uma precipitação de chuvas, então é impossível trabalhar em campo aberto com chuva. Mas essa semana foi foi bem encaminhada a obra, estamos muito felizes por conseguir vencer etapa por etapa, metro por metro, os sete quilômetros que separam a adutora de fornecimento até o destinatário que é o bairro Rio Branco. E, desta forma, levar aquela comunidade que há tanto tempo é carente né, do fornecimento da água da Corsã, embora possua fornecimento de água de poço artesiano, enfim, é um anseio muito grande de toda a população. Mas, passo a passo, será construída, edificada e, em breve, o fornecimento de água estará lá. Então, muitas outras coisas foram encaminhadas nesta semana, mas certamente serão serão anunciados pelos próprios secretários de cada pasta. E quero dizer que os encaminhamentos dados pelo gabinete são sempre com o objetivo de melhorar a vida cotidiana e a convivência da população de Nova Prata. Um bom dia a todos, um grande abraço e em breve retornaremos para mais uma conversa. Felicidades a todos. Um bom fim de semana.
0: Obrigado, prefeito. Andressa, nesta semana, a Secretaria de Obras e Saneamento retomou o trabalho que vem sendo realizado na Comunidade Fazenda Pratinha 1.
1: Isso mesmo. Então, a Secretaria de Obras, né, na tarde de ontem, enfim, no dia de ontem, uhum. retomou as atividades lá na Comunidade Fazenda da Pratinha 1. Uh, o trabalho havia sido paralisado devido ao mau tempo, né, e a gente sabe que lá tem bastante árvores, né, não tem uma incidência solar... Tão grande na, na via, né? Uhum. Então, tinha muita lama, as máquinas não conseguiam trabalhar. Agora que deu uma drenada no solo, assim, secou um pouquinho, as condições já uh, estavam muito propícias, né, para a retomada do trabalho. Então, ontem o secretário conversou aqui com nós, explicou uhum. todo o trabalho que eles estão desenvolvendo lá, né, Wilson? Isso. A limpeza das valetas, a colocação dos tubos para drenagem da água da chuva. Eles estão colocando, então, um material para revestir a via também, uhum. né? Fazendo motonivelamento. Um é o
0: famoso cascalho, né? O cascalho. Chama... Isso. E, e por isso? por fim a britagem Isso, né, por fim, daí eles passam
1: o rolo, colocam uhum. a brita e depois passam o rolo novamente. Eu estive lá também com a equipe acompanhando o trabalho e eles estão fazendo um trabalho no capricho lá para a comunidade, então, da Fazenda da Pratinha 1, viu?
0: É, Esse trabalho de recuperação de estrada, ele está sendo feito nesse nível em todas as estradas do município. Ele pode demorar um pouquinho justamente por isso, porque tem que atender toda essa demanda e ter esta qualidade para que não tenha que voltar tão frequentemente as estradas. Sim,
1: com certeza. Então, há uma preocupação tanto do secretário quanto do servidor de fazer um trabalho bem certinho, né, Wilson? Um trabalho uhum. completinho para não surgir aquele retrabalho, né?
0: Exato. Fazer uma vez e fazer bem feito,
1: Exatamente. Né?
0: E nesta semana acontece, abriu ontem... An antes de ontem, inclusive, a 20 Semana Nacional dos Museus. Mas ontem aconteceu a abertura com cerimônia ali no, no Museu Domingos Batistel.
1: Isso. Uh, o tema, então, da exposição que abre a 20 Semana Nacional dos Museus aqui no nosso município é pertencer para mudar. Né? Então, quem visitar o museu, ele vai conhecer um pouco mais da história da participação da sociedade para ter em movimentos democráticos, né? Manifestações da população, o próprio processo do voto, né, Wilson? Uhum. Que ao longo dos anos foi se modificando ali quem tinha direito a votar ou não, uhum. né? Tudo isso é explicadinho, hoje, né?
0: Hoje a gente conhece a urna eletrônica, mas ontem isso. eu acompanhei lá, tem aquelas urnas que são de de tecido Sim, ainda, que, que se tu depositava. colocava a cédula, Exatamente, né, de votação, né, lá,
1: votava no uhum. papel, né, hoje é um processo tão rápido, prático, seguro, né, Wilson? Uhum. Mas antigamente tinha, e tudo evolui, Sim, né? e
0: tem documentos ali de emancipação de, de, dos, municípios dos municípios filhos dos, de Nova Prata, isso, por exemplo, São Jorge tem lá o documento lá da, da ata, do, do o do dia plebiscito. do
1: SIM, que, isso, que, que, que isso. é conhecido, né? Então, para conhecer esse, esses documentos e mais, e com que contam né, mais a história da participação da sociedade pratense nesses movimentos democráticos. Quem quiser conferir, né, Wilson, vai estar à exposição até o dia 16 ali no museu.
0: Exatamente, das 8h30 da manhã às 11h30 e a né, parte da tarde às 13h30 às 17h está aberto o museu. E nesse sentido também está acontecendo agora pela manhã uma palestra com alunos do Colégio Tiradentes, do terceiro ano do ensino médio, com o juiz Márcio Moreira Paranhos Dias, sobre essa questão da votação, eleição, processo eleitoral, para esclarecer, né, os jovens, neste ano, haviam deixado de lado um pouco essa questão da eleição e foram realizadas campanhas, Está uh, encabeçado por alguns artistas, Exato, né? Exato, E existe fez o pessoal um... criar o título, né? Isso. Realizar o cadastro. Isso. Então, é, isso é importante para o processo democrático.
1: Exato. Você fez um, todo um movimento nas redes sociais com artistas, enfim, uhum. né? Solicitando que o jovem que tem idade entre 16 anos e 18 anos, né, que podem votar, mas não são obrigados.
0: É, não, esse público né? não é obrigado, né? Ele não é
1: obrigado, mas eles podem votar, que eles iniciassem, então, essa questão da participação participação do exercício da cidadania nessas eleições, que a gente tem que lembrar que esse ano é o ano da eleição, né, Wilson? Uhum. Então foi feita toda essa movimentação, e por que não um juiz eleitoral né, explicar para esses jovens como é que funciona?
0: Exatamente, então isso vai acontecer agora, e hoje pela manhã, como a gente comentou, e nos próximos dias também. Vamos passar para a área da saúde, porque hoje... Na parte da tarde acontece a aplicação de fumacê. O que é isso, Andressa?
1: Exato, o famoso fumacê, né, que é utilizado uma substância para matar o mosquito adulto, né, o mosquito Aedes aegypti. Então, por que que o município de Nova Prata vai realizar o fumacê? Né, Foi orientado, então, ao município, porque como temos casos suspeitos de dengue, né, vamos deixar bem claro que a gente não tem ainda caso ativo, caso positivo confirmado em nosso município, temos alguns casos suspeitos. Suspeitos. A orientação então é que fosse feita uma passada de fumacê em alguns locais da cidade onde a gente tenha esses casos suspeitos, né? Então, hoje no final da tarde, que é o horário propício, que é o horário de atividade do mosquito, que seria ou de manhã cedo, né, uhum. ou no final da tarde. Então, vai ser feita a passada do fumacê. aonde que vai ser passado, então, o fumacê? Nos bairros Basalto e São João Bosco. Mas a gente tem que lembrar a população, né, Wilson? Só uhum. mata o mosquito adulto. Então, ainda é importante que a gente continue mantendo os cuidados para eliminar, assim, focos de criadouros de, de mosquito, né? Porque não mata o ovo, não vai eliminar uhum. o ovo e nem a larva do mosquito. Sim. Né?
0: Na verdade, a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Então evitar água acumulada, tapar as, as caixas d'água, né? evitar o acúmulo de água. A gente já está cansado de saber todas as medidas preventivas que tem que adotar para esse mosquitinho desgraçado não surgir. Exato,
1: né? acho que cada um fazendo a sua parte, cuidando ali do seu quintal, do seu jardim, né? monitorando na comunidade se tem algum terreno baldio para notificar a Secretaria da Saúde que eles mandam os agentes irem lá, né, Wilson? Eu acho que todo mundo fazendo a sua parte já vai ajudar muito a nossa comunidade a não ter preocupações em ter um caso de dengue aqui no nosso município, né?
0: Exatamente, está dado o recado. Olha só, e você costuma doar sangue? Já doou sangue, Andressa?
1: Não, não doei sangue ainda, mas Hum. nunca é tarde, né?
0: Exato, então olha só, se você deseja doar sangue, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para fazer o cadastro. A doação acontecerá no dia 8 de junho, numa quarta-feira, às 9 horas, no Salão Paroquial São João Batista, aqui no centro de Nova Prata, né? É um ato, como posso dizer, Andressa?
1: É um ato de amor ao próximo, né, Wilson? Porque uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Imagina tu ter a possibilidade de poder salvar quatro pessoas, né? Simplesmente
0: assim, estendendo o braço simplesmente
1: ali. Simplesmente um tirando um tempinho da tua vida para ir ali, estender o braço, fazer uma retirada de sangue, né? Uhum. Então é super importante. Quem sabe a gente não se anima também, né, Wilson?
0: É, eu já fiz, doei uma vez, né? Olha ali. E além de que, você tem o retorno do exame do teu...
1: Do teu sangue. Do
0: teu sangue, Sim. né? Porque se pelo sangue a gente identifica muitas coisas, né? Exato. Então você já tem uma... Você pratica um ato de solidariedade, vamos dizer assim, e Sim. você tem o um retorno da tua situação. Da saúde. Da saúde, uhum. né? Então, olha só, dia 8 de junho é numa quarta-feira você pode fazer essa doação. Mas você precisa se cadastrar antecipadamente, né? Isso. No 3242-9908. Zero oito. Isso aí. Vamos passar agora para o cronograma de vacinação da Covid.
1: Então, na terça-feira, dia 17, vai acontecer a aplicação da segunda dose para crianças com idade entre 5 e 11 anos e a segunda dose da Pfizer, tá? Para aquelas crianças que receberam a primeira dose até o dia 22 de março. São necessários os seguintes documentos da criança, então, o CPF, o cartão SUS e a carteira de vacinação. E lembrando que a criança tem que estar acompanhada do responsável legal.
0: Com certeza. E
1: este responsável tem que ter junto consigo um documento com foto para identificar como o pai o responsável daquela criança, né?
0: Na quarta-feira, no dia 18, então, no dia seguinte, acontece a aplicação da terceira dose para a população em geral, maiores de 18 anos, que receberam a segunda até o dia 17 de janeiro. Nesse mesmo dia também acontece a aplicação da quarta dose, agora para idosos com 70 anos ou mais, que receberam a terceira também até o dia 17 de janeiro. É só comparecer na unidade de saúde referência levando aqueles documentos, né? o cartão SUS, um documento com foto, CPF e principalmente a carteira de vacinação.
1: O horário da vacinação, então, é das 9h até às 11h30 no turno da manhã e de tarde é das 13h30 às 15h.
0: Muito bem, Andressa, então são essas as informações que temos para este informativo.
1: Acompanhe as nossas notícias através das redes sociais, quem não teve a oportunidade de escutar o programa ou quiser ouvi-lo novamente, né, Wilson, uhum. pode também acessar o Spotify da Prefeitura Municipal, que vai estar lá na íntegra todos os programas que a gente já gravou e que foram passados aqui nesta emissora.
0: E todas as informações do município também são enviadas frequentemente né, a todos os veículos de imprensa locais para que a gente consiga atingir o máximo de público e levar as informações a você que precisa.
1: Exatamente. Está aí disponível para todo mundo, né, Wilson?
0: Exato. Bom dia, bom fim de semana a todos. Bom
1: dia, bom final de semana.
0: Tchau.